Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Hello, apa kabar? IFGF Bali di sana, salam buat Pastor Don dan juga Pastor Jessica. Saya berdoa semua kita baik-baik saja, semua kita dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya akan berbicara dengan judul Sehat dan Waras. Sehat adalah satu hal, tapi tahukah Anda bahwa waras atau kesehatan secara mental itu sangat dibutuhkan hari-hari ini. Nah, kita sedang membahas tema tentang Wisdom Speaks. Kita membahas mengenai kitab dari Yakobus dan juga saya banyak membahas dari kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah yang sama-sama ditulis oleh Salomo. Nah, Salomo ini dalam Pengkhotbah pasal 7, dia itu memberikan sesuatu mengenai hikmat. Nah, menarik kalau Anda perhatikan Salomo ini di setiap season dalam kehidupannya dia menuliskan kitab. Pada waktu dia masih muda dia menuliskan kitab Kidung Agung, dia ceritakan tentang kisah cintanya. Dan itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Ketika kita lihat bahwa Kidung Agung itu masuk dalam Alkitab. Nah, pada waktu dia memerintah, waktu dia beranjak dewasa, dia menuliskan segala macam hikmat. Dan dia tuliskan itu dalam kitab Amsal. Makanya kita mengenal kitab yang namanya Amsal Sulaiman atau Amsal Salomo. Nah, di hari tuanya, dia menuliskan Buku yang judulnya Pengkotbah. Dan Pengkotbah ini dituliskan tentang segala sesuatu yang dia miliki. Itu sia-sia. Bayangkan seseorang yang memiliki segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dia memiliki hikmat yang luar biasa. Salomo memiliki kekayaan yang luar biasa. Great wisdom, great wealth. Dia juga memiliki pekerjaan yang luar biasa. Great works, banyak karya-karyanya. Dia nggak cuma bait alas Salomo, tapi istananya itu luar biasa. Bahkan begitu banyak orang datang hanya untuk mendengarkan hikmat dari Raja Salomo ini. Contohnya adalah Ratu Sheba. Dan kemudian segala pekerjaannya disebutkan adalah excellent. Makanya dia nuliskan siapakah mereka yang pekerjaannya itu cakap atau excellent di hadapan Raja-Raja. Dia ada di sana. Jadi dia punya great wisdom, dia punya great wealth, kekayaan tak tertandingi, dia punya great works, pekerjaannya luar biasa, excellent. Dia juga dikelilingi wanita, 700 istri dan 300 gundik, great woman, begitu banyak hal. Dan kemudian dia juga dikelilingi oleh pestapora, dia ada world traveler, dia juga tahu tentang wine, anggur dari tiap bangsa-bangsa, hidupnya penuh dengan party. Tapi di akhir hidupnya dalam kitab pengkotbah, Sepanjang buku itu, 12 pasal, dia tuliskan tentang segala sesuatu itu sia-sia. Makanya dia katakan, yang penting itu adalah takut akan Tuhan dan memiliki hikmat. Nah hari ini saya nggak akan bahas dari kitab pengkotbah secara keseluruhan, tapi saya akan melihat dari pengkotbah pasal 7. Kenapa sih di dalam hidup ini untuk kita bisa sehat, baik jasmani, secara rohani, maupun secara jiwani, Kita itu perlu memiliki hikmat. Yuk kita lihat apa kata Salomo. Hikmat itu diperlukan di dalam kehidupan kita. Di dalam segala hal yang kita miliki. Kita perlu mendengar nasihat dari firman Tuhan. Dan sumber hikmat itu adalah Tuhan sendiri. Kebenaran firman Tuhan. Yuk saya akan baca ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Berapa banyak di sini nggak suka kalau dikasih warisan. 
Salomo ini bilang hikmat itu sama baiknya dengan warisan. Dan kalau kita bicara soal warisan, Salomo ini warisannya gede loh dari Daud, kemudian dari dia ngajar ke anaknya. Itu kekayaannya luar biasa. Dia mengatakan itu merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Selama kita hidup, kita memerlukan hikmat itu maksudnya. Kemudian dia katakan karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dia katakan. Dan beruntunglah bahwa melalui hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan for wisdom is a protection. Garis bawahi bahwa hikmat itu wisdom is a protection. Yang pertama, even as money is a protection. Ini adalah suatu jaminan. Tapi kemudian dia mengatakan juga bahwa the excellent advantage of knowledge is that wisdom shields and preserves the lives of its possessors. Jadi hikmat itu yang pertama adalah protection, yang kedua hikmat itu adalah preservation. Protection adalah perlindungan dari luar, tapi preservation dia menjaga dari dalam. Jadi kita melihat bahwa fungsi hikmat, fungsi firman Tuhan itu yang pertama adalah sebagai perlindungan. Tahukah bahwa di dalam kehidupan kita, kita akan menemukan begitu banyak badai di dalam kehidupan. Begitu banyak serangan yang datang dari luar yang hendak menerpa kehidupan kita. Ketika kita memiliki hikmat di dalam kehidupan kita, kita mendapat perlindungan dari luar sebagai protection. Makanya penting untuk kita terus belajar. Salah satu values kita adalah cutting edge, never stop learning. Tapi juga hikmat itu menjaga dari dalam, membangun hidup kita. Yes, kita perlu hikmat untuk kita punya akal yang sehat untuk menghadapi serangan di dalam luar sana, tapi hikmat itu juga memelihara integritas kita, karakter. Begitu banyak orang membangun hanya apa yang di luar, membangun apa yang bisa impress orang lain. Tapi saya sering katakan, don't live to impress people, but live to impact. Kalau kita mau memberikan impact di dalam kehidupan kita, itu menjaga kehidupan kita dari dalam. Jadi jelas, we need wisdom to protect us and to preserve us. Seperti sebuah perlindungan baik dari dalam maupun dari luar kehidupan kita. Nah, apa hubungannya dengan sehat dan waras? Saya senang kita akan belajar itu sama-sama. Nah, 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 dalam Amplified Bible, dia mengatakan dalam bahasa Indonesia adalah, Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Beloved, I pray that in every way you may succeed and prosper and be in good health. Jadi secara kehidupan kita sukses, kita mengalami kemakmuran, tapi kita juga mengalami kesehatan secara fisik. Nah, tapi yang menarik adalah, Yohanes menunjukkan bahwa just as I know your soul prosper spiritually. Jadi Yohanes ini confirm apa yang dikatakan dalam perjanjian lama di dalam kitab pengkhotbah. Ketika kita ingin membangun sesuatu yang kelihatannya sehat di luar secara fisik, sehat mungkin secara mind, akal budi kita, itu dimulai dari jiwa yang sehat. Makanya hari ini saya mau mengatakan bahwa sehat dan waras itu sesuatu yang hari-hari ini sangat penting. Fokus on what matters di dalam kehidupan kita. Karena dengan lima bulan terakhir ini, saya percaya keluarga demi keluarga, banyak yang mengalami ketegangan, banyak yang mengalami mungkin masalah, banyak yang mengalami uh, 
perpikaian, bahkan konflik berkepanjangan. Mungkin ada hubungan orang tua dengan anak yang hari-hari ini menghadapi begitu banyak tantangan. Mungkin banyak hubungan antara suami dan istri menghadapi tantangan demi tantangan. Bahkan hubungan dalam dunia usaha, mitra bisnis kita, kita begitu banyak mengalami tantangan. Doa saya adalah Anda selalu sukses, Anda selalu uh, berhasil prosper, bukan karena apa yang terjadi dari luar, tapi apa yang ada di dalam. Karena jiwamu sehat, karena spiritually your soul prospers, sehingga engkau bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena kita berbicara mengenai sehat hari ini, saya mau bicara mengenai gaya hidup yang sehat. Yang pertama, hari-hari ini, let's build. The habit, healthy lifestyle. Saya tahu, selama lima bulan terakhir ini saya suka salah satu olahraga yang saya baru mulai lagi lakukan adalah bersepeda. Tahukah Anda, ketika saya bangun pagi-pagi dan puji Tuhan sekarang istri saya juga ikut nemani beberapa, minggu, beberapa hari dalam seminggu, mungkin dua kali atau tiga kali. Saya mengatakan bahwa untuk memulai suatu healthy lifestyle, yang paling susah itu adalah apa? Untuk memulainya. Waktu kita mulai bangun, dan kemudian kita mau berkata bahwa aku mau melakukan jam 5 pagi, itu yang susah. Jadi akhirnya kita bersama teman-teman kalau bisa ngelihat, kita itu halu banget, pingin ke Bali. Udah pingin banget ke Bali, pingin bertemu dengan Anda semua. Gitu ya. Pengen keluar kota, akhirnya kita cuma jalan-jalan ke Surabaya. Dan lumayanlah kalau Anda lihat di foto di sana. Ada pantainya, tapi juga ada hiburannya. Serasa kita keliling dunia, padahal itu cuma di kenjeran di Surabaya. Nah, tapi kalau kita berkata bahwa kehidupan yang sehat itu dimulai dari lifestyle kita. Makanya kenapa kok kita perlu? Kita perlu memiliki hikmat untuk hidup yang sehat. Karena hari-hari ini mungkin kita susah gerak gitu ya selama ini. I don't know, di Bali kayaknya sudah mulai dibuka gitu ya. Tapi kita lihat di sini satu Korintus mengatakan hikmatnya adalah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait roh kudus. Yang dia di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah dan kamu bukan milik kamu sendiri. Satu hal yang kita tahu bahwa ketika kita menjaga kehidupan kita, memiliki healthy lifestyle dalam kehidupan kita, kita perlu tahu bahwa bait Allah itu ada di dalam hidup kita. Kita perlu memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, that's why kita perlu sehat supaya Tuhan bisa memakai kehidupan kita. Kita mau memuliakan Allah dengan tubuh kita. That's why we need to build healthy lifestyle. Itu yang pertama yang saya mau katakan. Nah, hal yang kedua yang saya mau katakan adalah bagaimana membangun Jiwa yang sehat. Nah, jiwa yang sehat dibangun ketika kita bisa membereskan kondisi jiwa kita. Tahukah saya katakan ini pada waktu acara MEN, waktu acara IFJF Conference berapa minggu yang lalu. Dan saya mengatakan bahwa yang terganggu hari-hari ini adalah kita kehilangan ritme di dalam kehidupan kita. Dan bagi seorang pria, bagi seorang man, kepala rumah tangga, atau orang yang very driven dalam bekerja, saya mengatakan, untuk selama ini kita tidak banyak melakukan apa-apa, itu sesuatu yang menghancurkan mungkin jiwa sebagian orang. Karena kita nggak bisa control apa yang kita biasanya in control. Nah, maka itu firman Tuhan ini mengajak kita 
untuk kita membereskan kondisi jiwa kita. Untuk memiliki jiwa yang sehat, kita perlu melakukan yang namanya declutter, membereskan kondisi jiwa kita. Greg Russell pernah mengatakan bahwa we are not a body with soul. We are a soul with a body. Jadi waktu kita dilahirkan, kita dilahirkan dengan soul dan jiwa ini netral. Dan setiap hari kita bisa memilih dalam kehidupan kita apakah kita hidup dipimpin oleh roh kudus atau kita hidup dipimpin oleh kedagingan kita. Nah, untuk kita memiliki makanya jiwa yang sehat ini, kita perlu tahu bahwa kita fokus untuk membereskan kondisi yang ada di dalam hati kita. Karena dari hati ini akan terpancar pada apa? Jiwa dan pikiran kita. Makanya pengkhotbah pasal 7 dia menuliskan gini. Ada hal-hal yang kecil yang mengganggu kehidupan kita. Makanya kita perlu bereskan, declutter di dalam kehidupan kita. Dia menunjukkan gini di ayat 7 pasal ke-7. Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat. Dan uang suap merusakkan hati. Akhir dari suatu hal lebih baik daripada awalnya. Pernah perhatikan orang yang semangat melayani Tuhan awal-awalnya, tapi hanya hangat-hangat gitu ya, hangat-hangat di depan gitu ya, dan dia tidak bisa mengakhiri dengan baik. Banyak orang melayani Tuhan, banyak orang memulai pernikahannya on fire, dia saling mengasihi satu dengan yang lain, tapi di akhirnya mereka mengalami perceraian, mereka mengalami perpisahan. Padahal kalau kita lihat waktu foto pernikahan pada waktu priwetnya semuanya mesra, luar biasa semuanya, semua orang iri melihat fotonya. tapi mereka nggak bisa mengakhiri pertandingan pernikahannya dengan baik. Pernah melihat orang seperti itu? On fire melayani Tuhan awal-awal, tapi akhirnya nggak bisa mengakhiri dengan baik. Sehingga rumah tangganya berantakan, pelayanannya berantakan, karena dia tidak tahu prinsip bahwa suatu lebih baik, akhir dari sesuatu lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Aneh ya? Orang yang sabar itu dibandingkan dengan orang yang iri hati. Jadi kalau ada orang yang ingin hasil secara instan, nggak mau berproses, itu disamakan dengan orang yang sombong. Pingin segala suatu sukses secara instan. Begitu banyak orang hari-hari ini pingin kesuksesan secara instan. Dan firman Tuhan pengkhotbah mengatakan akhir suatu lebih baik daripada awalnya. Mendingan kita mengawali dengan baik dan mengakhiri lebih baik lagi daripada mengawali dengan bombastis, dengan heboh-hebohan, tapi mengakhirinya dengan menyedihkan. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Dan firman Tuhan mengatakan juga, janganlah lekas-lekas marah dalam hati karena amarah menetap pada dada orang yang bodoh. Orang yang suka marah, orang yang suka panasan, Firman Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bodoh. Kemudian dikatakan di sini, apa yang perlu declutter, apa yang perlu dibereskan adalah orang yang live in the past. Jangan mengatakan mengapa zaman yang dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Pernah lihat ada pepatah mengatakan enak zamanku toh, gitu. Saya nggak bicara soal politik, tapi begitu banyak orang live in the past. Mereka hanya melihat di belakang, punya bayangan di masa lalu, dan dia nggak punya pengharapan di masa depan. Saya mengatakan dalam kehidupan kita, hari-hari ini adalah mungkin kita mengalami 
hal-hal yang nggak enak. Tapi percayalah hal itu sementara. Jangan selalu berpikir aku kepingin kembali lagi seperti tahun lalu. Aku ingin lagi seperti bulan lalu. Aku ingin seperti masa-masa sebelum pandemi. Tahukah Anda, tahun lalu pun Anda juga komplain hal yang sama. Benar atau enggak? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita punya sentimental tertentu, emotionally attached dengan masa lalu. Sedangkan dalam menghadapi masa depan, seringkali kita mengalami ketakutan. Saya mengatakan bahwa masa lalu kita sudah berakhir. Masa depan kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa tahu. Tapi kita punya hari ini untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa mengerti. Makanya bereskan kehidupan kita. Jangan menyesali apa yang ada di belakang. Jangan takut mengenai apa yang ada di depan. Karena engkau punya hari ini. Engkau jangan berkata bahwa zaman dulu selalu lebih baik. You have today. Hari ini penting buat Anda. Focus on today. Karena saya percaya, the best year is ahead of us, not behind us. Amen. Makanya kita mengatakan, ketika kita melihat seseorang, dia katakan, oppression makes a wise man foolish. Makanya dalam bahasa Inggrisnya kita melihat, Orang yang dulunya bijaksana pun ketika mengalami begitu banyak tekanan, dia akan mengalami seperti orang linglung atau orang bodoh. Makanya perhatikan, kendalikan tekanan. Apa yang kita nggak bisa kontrol, serahkan kepada Tuhan. Apa yang kita masih bisa kontrol, kita kerjakan. Dan ingat, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu firman Tuhan. Karena hari esok kita tahu ada kesusahan sendiri. Dan semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan dia juga mengajak kita, kalau tadi dalam bahasa Inggrisnya katakan a bright corrupts good judgment. Jadi ada hal selain operation, itu hal-hal kecil. Tahukah Anda bahwa orang nggak pernah kesandung kalau melihat batu besar. Tapi justru kerikil-kerikil itu yang membuat kita itu mengalami kejatuhan demi kejatuhan. Perhatikan hal-hal yang kecil, sakit hati Anda, kepahitan Anda, mungkin kebiasaan-kebiasaan buruk Anda antara suami dan istri, tidak ada keterbukaan, saling membohongi satu dengan yang lain, cara Anda menggunakan keuangan dengan tidak bijak, itu dikatakan a bribe corrupts the good judgment of the heart. Tanpa sadar hal yang kecil itu mengganggu kehidupan kita. Tadi saya juga mengatakan bahwa the end of matter is better than its beginning. Passion of spirit is better than haughtiness of spirit. Pride. Oke? Okay? Dan dia katakan, jangan cepat marah dan jangan ingin kembali ke masa lalu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ selalu ada perbuatan kekacauan dan perbuatan jahat. Jealousy, selfish ambition. Dikatakan ketika itu ada, ada disorder, unrest, rebellion, dan segala hal yang jahat. Itu yang dikatakan oleh kitab Yakubus. Jadi bagaimana kita declutter our soul? Bagaimana kita membereskan hati kita? Perhatikan hal-hal yang kecil yang hari ini merampas kebahagiaan jiwa kita. Apakah ada hal yang mengganggu saat-saat ini? Mulai tata ulang kehidupanmu. Miliki kesabaran dalam berproses. Jangan sombong. Jangan menganggap engkau bisa melakukan semuanya itu. Hari-hari ini semua kesombongan kita sirna. Karena kita gak bisa melakukan apa-apa ketika kita sudah ada ditetapkan bahwa hari ini 
adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Makanya kita nggak bisa menyombongkan diri. Kalau kita ada hari ini, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita. Buang segala kemarahan. Tahukah akar dari kemarahan itu adalah roh yang suka komplain, kritik, dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya kita selalu marah. Makanya kita selalu nggak puas. Karena dalam hati kita, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan jangan hidup di masa lalu. Nah, bagaimana solusinya untuk Anda bisa membereskan masalah hati ini? Yakobus 5 ayat 15-16 mengatakan, Jika doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit itu, Tuhan membangunkan dia. Jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Dan dikatakan di sini, yang pertama, mengaku dosa kepada Tuhan. Yang kedua, mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ada prinsip di sini. Seringkali ketika kita punya hal-hal yang kecil yang tersembunyi yang orang lain nggak tahu, kita hanya berdoa mengaku pada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni? Ya, Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi tahukah Anda, Anda nggak cukup cuma confess sama Tuhan. Anda perlu mengaku pada sesama. Anda perlu punya teman yang menemani Anda supaya engkau bisa sembuh. Contoh kata ketika mungkin dalam pernikahanmu ada flaws di dalam kehidupanmu. Mungkin yang sebagai suami nggak setia. Mungkin sebagai suami sempat terjadi perselingkuhan dan nggak ada orang yang tahu dan istrimu juga nggak tahu. Tahukah Anda bahwa Tuhan tahu dan ketika engkau minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Amin. Tapi untuk sembuh, engkau harus punya orang yang sama-sama memiliki saudara seiman, accountability partner, di mana engkau saling mendoakan. Ini yang membuat kita sembuh. Karena ada orang lain yang ikut mengawasi kehidupan kita. Kalau kita nggak memiliki teman yang benar-benar mendukung kehidupan kita, mungkin hari-hari ini ada anak-anak muda yang masih terikat pada pergaulan yang bebas, pornografi, dan sebaliknya. Saya percaya, mengaku dosa Anda, Tuhan pasti mengampuni. Tapi itu nggak cukup. Anda harus punya accountability partner supaya engkau mengalami kesembuhan. That's how you declutter your soul. Dan saya percaya, the best year is ahead of us. We don't have to tell everyone everything. Kita nggak perlu ngaku dosa kepada semua orang. Enggak. Kita nggak perlu pasang itu di sosial media kita bahwa kita sudah melakukan dosa. dan Enggak. We don't have to. But we do have to tell one, someone something. Kita perlu ada orang yang kita kasih tahu supaya kita sembuh. Ini doa saya. Supaya kita semua bisa sembuh, sehat, dan waras. Declutter your soul. Nah, bagaimana dengan pikiran? Kalau pikiran, itu perlu dikuasai hati dan pikiran kita. So, untuk pikiran, you have to master your mind. We have to master our mind. Tahukah Anda bahwa hidup kita itu selalu akan bergerak kepada arah di mana kita akan berpikir? Your life will always move in the direction of your strongest thought. Apa yang kita pikirkan itu akan menentukan arah kehidupan kita. Makanya Amsal 23 Salomo mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks in his heart, so is he in behavior. Makanya penting buat kita pikiran ini diselaraskan dengan pikiran Kristus. Karena dalam kehidupan kita, Hari-hari ini kita dihadapkan, nilainya berapa? Apakah hari-hari ini kita mengalami ketakutan atau peaceful? 
Masalahnya begitu banyak hoaks di akhir-akhir ini. Kita mengatakan bahwa jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, dan lain sebagainya. Sehingga yang negatif itu lebih banyak daripada yang positif. Makanya saya mengatakan isi terus pikiran kita itu dengan firman Tuhan. Karena begitu banyak hal di luar firman Tuhan yang menyerang pikiran kita. Ketakutan, kecemasan, anxiety, negative thinking, hal-hal yang duniawi. Sehingga kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang eternal di dalam kehidupan kita. That's why di hari-hari ini kita perlu merobohkan segala tembok-tembok yang memasuki pikiran kita. Segala pikiran yang jelek, segala pikiran yang jahat, segala pikiran yang buruk mengenai masa depan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 10 ayat 45 bahwa senjata kami bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Dalam pikiran kita mungkin hari-hari ini begitu banyak. Benteng-benteng yang membuat kita bertahan, yang mungkin nggak dibangun dalam satu hari, itu sudah menumpuk, menumpuk, menumpuk benteng itu di dalam kehidupan kita. Makanya solusinya adalah kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkannya setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Banyak orang di luar sana nggak bisa mengenal Tuhan. Mungkin karena pikirannya sudah dipenuhi, ah aku nggak perlu Tuhan. Oh, orang Kristen juga hidupnya sama aja dengan orang dunia. Iya, mungkin dia punya pengalaman yang buruk tanpa sadar pikirannya. Dan ini yang pikirannya tidak serupa dengan pikiran Kristus, itu harus ditawan dan dihancurkan dan apa? ditaklukkan dalam pikiran Kristus. So, master your mind hari-hari ini. Stronghold apa yang perlu dirobohkan di dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa dari Anda berpikir, oh, Aku nggak perlu sungguh-sungguh, karena ketika aku sungguh-sungguh melayani, aku pasti disakiti, aku pasti akan dikecewakan tanpa sadar. Dan kau melihat kenyataan itu, nggak salah, benar hari-hari itu. Tapi di dalam pikiran kita, setiap kali ada kata kunci, melayani sama dengan besi, menajamkan besi. Kita akan sama-sama disakiti. Padahal besi menajamkan besi, maksudnya adalah kita sama-sama diasah untuk menjadi lebih baik. Itu kebenarannya. Dalam pikiran kita, mungkin ketika kita memberi kepada Tuhan, kita akan selalu kekurangan. Ketika kita menabur dalam kehidupan orang lain, kita akan selalu kekurangan. Itu dalam pikiran dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan ketika kita, the world of the generous get larger and larger. That's the truth. Segala kebenaran yang di luar dari firman Tuhan, pada saat itulah kita mulai merobohkan. Dan seringkali kita salah fokus, fokusnya kepada keadaan. Mungkin ada beberapa dari kita, mungkin hari-hari ini mengalami sakit penyakit, dan engkau mengatakan bahwa, wah ini sudah nggak ada harapan. Yes, mungkin secara kasat mata manusia, tapi saya mengatakan pikiran kita harus ditaklukkan. Dengan cara apa? Merenungkan firman Tuhan. Mungkin baru kita yang single hari-hari ini berkata, ah nggak ada yang mau sama aku, aku jelek, aku mungkin uh, hidungku nggak semancung orang lain, aku mungkin nggak setinggi orang lain, aku mungkin nggak sehebat, nggak sepintar orang lain. Mana ada yang mau, tapi saya percaya pikiran itu bukan berdasarkan firman Tuhan. Karena saya percaya Tuhan menghendaki kita semua, kita mem- miliki pasangan, kita menikah dan memiliki anak dan menjadi berkat bagi orang lain. Makanya renungkan firman Tuhan, jangan fokus kepada keadaan. Taklukkan pikiran kita dengan apa? Merenungkan 
firman Tuhan. Stronghold apa yang kita harus master di dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita bias. Kita memberikan cap pada situasi tertentu. Tahukah Anda dalam kehidupan kita itu ada filter? Saya coba ini namanya uh, face mask gitu ya. Kita di sini atau kita uh, face shield menutupi. Ini alat kesehatan. Tapi bayangkan kalau kita melihat mata kita ini seringkali punya filter. Nah, filter ini bisa jadi namanya iri hati, bisa jadi namanya kepahitan, bisa jadi namanya kebencian. Entah mungkin Anda disakiti orang di masa-masa lalu. Pada waktu engkau disakiti orang, filter ini Anda ngeframe. Mungkin kau disakiti oleh seorang pria yang mengecewakan Anda. Anda nggak bisa move on dan Anda bias setiap kali melihat orang yang seperti mungkin mantan Anda. Mungkin lihat orang yang ganteng, ah aku nggak mau pacaran sama orang yang ganteng. Orang yang ganteng itu semua penipu. Benar atau enggak? Enggak, itu bias. Ada yang penipu? Iya ada, gitu ya. Tapi yang baik juga banyak. Makanya cari di gereja. Amen. Nah, tapi kita ngelihat di sini. Seringkali kita ngelihat orang yang pakai baju mahal. Atau mungkin pakai mobil mahal, mewah. Tasnya mewah. Mungkin juga kita ngelihat zaman sekarang, sepedanya mewah misalnya. Dalam pikiran kita, orang yang hidupnya kaya pasti sombong. Enggak juga. Ada jauh yang lebih sederhana, tapi orangnya sombong. Ada yang kaya, tapi hidupnya juga sederhana. Tapi ada juga yang nggak seberapa memiliki hal kekayaan, tapi sombongnya luar biasa, dan borosnya minta ampun. Karena itu, kita perlu reframing. Kita stop untuk judge orang, bias kepada orang, menuduh orang sembarangan, dan kita memberi arti yang baru. Sehingga kita tidak gampang kasih cap kepada orang lain. Kita bisa melihat setiap orang itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini pikiran apa yang kita perlu bangun? Kita rasa bersyukur akan goodness Tuhan di dalam kehidupan kita. Renew your mind. That's the key untuk kita bisa master our mind. Itu yang saya mau katakan. Coba lihat ini. Ini saya lihat waktu itu di Instagramnya Pastor Jessica. Never judge someone without knowing the whole story. Menarik, sudah. Ada seorang pernah nanya pada saya, Pastor, orang itu kok sombong ya? Diajak ketemuan susah minta ampun. Diajak sekarang diajak video conference pun susahnya minta ampun. Dasar orang itu sombong. Saya pada waktu itu tanya, kira-kira ini siapa yang mau diajak ketemu ya? Oh, dia sebut satu nama. Dan dia ngadap, dalam hati saya, oh ya ampun. Orang ini... Kondisinya lagi nggak baik sebenarnya. Tapi dia nggak boleh cerita kepada banyak orang. Itu yang mungkin yang saya bisa katakan. Saya tentu, tapi saya berpikir, kasihan banget ya. Orang yang nggak berdaya ini dijat sama orang lain tanpa dia bisa membela diri. Tahu gak? Kadang-kadang kita ngelihat orang yang kelihatannya aneh. Kita ngomong sama orang, oh he's so negatif. Dia kata, oh orang itu weird, orang itu aneh. Let's not talk to him. Tapi pernah nggak kita berpikir apa yang ada di belakang dia, beban kehidupannya? Pernah nggak kita berpikir bahwa dia baru kehilangan kerjaan, bisnisnya baru bangkrut, kemudian dia baru kehilangan orang yang dikasihinya, dia growing up, dia tumbuh besar tanpa memiliki figur ayah, figur mama dalam kehidupannya. Tanpa sadar kita taruh 
kacamata kita frame orang itu berdasarkan filter yang belum tentu benar dalam kehidupan kita tanpa tahu the whole story. Stop framing orang seperti itu and reframing. Gantikan dengan pikiran Kristus. Makanya solusinya adalah janganlah kamu hendak khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Makanya master your mind. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin suara. Pesan saya, kesimpulan kita untuk kita bisa sehat dan waras, saudara, adalah jagalah hatimu baik-baik. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hati kita menentukan jalan hidup kita. Mau healthy soul? Declutter. Bereskan hal-hal yang belum beres. Healthy mind? Master your mind. Taklukan di bawah pikiran Kristus. Mau healthy body? Healthy lifestyle di dalam kehidupan kita. Amin, suara. Boleh saya berdoa untuk Anda semua? Sama-sama tundukkan kepala. Mungkin di antara kita hari-hari ini, ada yang berkata, Pastor, aku mau didoakan. Aku ingin memiliki pikiran yang sehat, pikiran Kristus, jiwa yang sehat, bahkan tubuh yang sehat selama hari-hari ini. Biarlah Tuhan membebaskan aku. Mungkin ada dosa atau pelanggaran yang selama ini tidak diketahui orang lain. Engkau hari ini berkata, Tuhan ampuni aku. Tapi jangan stop sampai di sana. Mulai cari orang yang Anda dapat dipercaya, yang bisa menerima engkau apa adanya, mengasihi engkau apa adanya, supaya Anda bisa berdoa bersama-sama. Kalau hari ini ada pikiran-pikiran yang mengganggu kehidupanmu, saya berdoa di dalam nama Yesus, bila pikiran Kristus boleh ada di dalam kehidupan Anda, biarlah engkau boleh menjaga hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kita semua. In Jesus' mighty name. Amen. God bless you. Tuhan memberkati. Tetap sehat dan tetap waras.